0: Hey, salut la gang et bienvenue au Kicks the Cheer Podcast! Le
1: euh... premier podcast de cheerleading francophone au, au monde! monde. Euh... Aujourd'hui, on reçoit un invité particulier, Jenny.
2: Ouais. Oui, on reçoit Alec Charbonneau, un de mes bons amis. Et on parle de quoi aujourd'hui? On parle de qu'est-ce qu qui est un bon athlète. Puis on en parle
3: longtemps. On en parle longtemps. <rire> Beaucoup. On va loin sur le sujet. On ne parle pas juste des athlètes, on parle des coachs, des parents.
1: Oui. Ouais. J'ai trouvé ça cool. J'ai appris encore une fois des choses parce qu'on en apprend des choses dans notre podcast. Absolument. Alors, si les gens veulent... Savoir ce qu'on a appris. Écoutez ça, c'est vachement intéressant. Vous allez voir. Très cool. Et on peut euh, on peut euh, s'abonner pour écouter le podcast sur plein de plateformes.
4: Oui.
2: Parents, athlètes, coach, pour vrai, cet épisode-là, c'est pour tout le monde. Allez sur Instagram, sur Facebook, sur notre nouvelle chaîne TikTok ou sur YouTube. Et aussi, vous pouvez nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts et tous les bons diffuseurs de podcasts En tout cas
0: on se revoit les prochains épisodes et encore une autre fois, merci Alec, merci la gang yeah,
1: bon podcast tout le monde
0: 5, 6, 7, 8 le premier
4: podcast le premier podcast
1: <rire> Salutations Salut,
0: bien, bonjour
1: Considérez-vous comme salué.
0: <rire> oh wow Aujourd'hui oh, wow.
1: dans la journée peu importe le laps de temps à laquelle vous écoutez ça on reçoit au Kickstarter Podcast Alec Charbonneau Alec Charbonneau copropriétaire de la boutique Loud and Proud exact. Une boutique où les gens peuvent se procurer des articles de cheerleading. y a ses yeah.
3: commanditaires de kicks cette saison.
1: Oh, ouais, Et <rire> hey, propriétaire nice. aussi de Matrix Cherry Gym, là, un exact. gym où les athlètes peuvent
0: développer leur potentiel en cheerleading.
3: Exactement. Un bon euh, vieux gym de cheer situé à Blainville, Ouais.
0: Génial. On va rajouter euh, quelque chose aussi, Kev. Okay. Parle-moi donc un peu de ton historique. Hein? Ouais. Non seulement qu'on a une boutique, <rire> non seulement que t'es co-propriétaire, mais qui est Alec? Yes,
3: euh, bon vieil athlète de cheerleading dans le monde euh, depuis... Euh, <rire> Moi, dans le fond, ça a débuté en 2012, je pense, 2011, 2012, ma première saison de Cheer euh, en tant qu'acte scolaire. Là. Fait que, tu moi, j'ai commencé au secondaire et tout ça. Fait que, vraiment, avec les patriotes de Saint-Stan, qui est encore un très gros programme. Allez, Saint-Stan!
0: On <rire> Saint-Stan! Allons, ouais. la gang!
3: Euh. Fait que, bon vieux programme euh, de mon école secondaire qui, qui fonctionne encore très, 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 très bien. Euh, et après ça, ben, j'ai été transféré chez Matrix euh, l'année d'après, tout de suite, euh, comme les, mes amis m'ont entraîné là-dedans.
0: Exact. Et dans ce temps-là, là, si je me trompe pas, c'était Julie. Ouais, c'était Julie qui était propriétaire. Ouais.
3: Euh, ça a pris une saison. encore trop d'amour pour le cheer. Je pense que tout le monde devient passionné solidement en tant qu'athlète. L'année d'après, j'ai commencé à coacher. Pas juste en tant qu'athlète. Non, c'est <rire> ça, même <moi>, en <donc> tant
4: qu'animateur.
3: <rire> <rire> Mais ouais, fait qu après ça, de, du, ça fait plus de 10 ans que je suis entraîneur. Puis depuis, dans le fond, la COVID-2020, on a racheté le gym euh, à Julie, dans le fond, directement. Fait que ça a été ouais, un HEA en Oui, C'est ça, exactement. Attends, bon à quelle année tu as commencé 2011-2012, la saison 2011-2012. on va Puis... dire que ça fait 10...
4: 12, ouais. 12 ans.
3: Ça fait, comme, ça ça fait, fait 10 une... ans que je coach, dans le fond. Et
2: qu'est-ce qui t'a oh, qu amené dans le cheer? Comme... Euh, sincèrement,
3: moi, <rire> étrangement, je faisais du football parce qu'à Saint-Stan, il y a le programme de football et de cheer. Exactement.
0: Soit dans le cheer. Ou ça, dans exact, c'est
3: deux gros programmes de, tu sais, chaque année de secondaire. Puis, euh, moi, dans le fond, c'est comme secondaire 1, ok, c'est beau, je joue au football, j'ai suivi les traces de mon frère. Mon frère, quand il était à avait fait du cheer en secondaire 5, okay. avec sa blonde, tu sais, genre vraiment, typique, typique, là. Puis, tu sais, dans le temps, les gars, ils faisaient du, du cheer avec leur chandail de foot. ok. Tu sais, puis euh, moi, dans le fond, l'année d'après, il était comme, ok, tu sais, euh, euh on était comme 7-8 gars à vouloir embarquer dans le programme. Fait que à moitié de l'année, quand notre saison de foot avait fini, ben on embarquait dans le cheer. Tu sais, décembre, mettons, ouais, le ouais. Genre, là, on embarquait dans le cheer puis on faisait le reste de la saison jusqu'avant que le foot recommence. Fait que ce qui donnait à peu près à la fin... Euh, du cheer. Mm. Fait que c'est mes amis de filles qui m'ont embarqué là-dedans. Puis, tu sais, l'année d'après, j'ai fait encore foot cheer, mais l'autre d'après, je suis tombé 100%, 100 cheer. Euh, puis là, c'est devenu comme une grosse, grosse, grosse passion, tu sais, de t'embarquer là-dedans, puis tu te lances. Euh... je faisais du cheer scolaire, du cheer civil, je coachais au civil, c'était vraiment. Je coachais au scolaire aussi mon année secondaire 5, je n'étais même plus athlète à Saint-Stan, je coachais à Saint-Stan mm. avec Martine, c'était vraiment. Ouais, c'était une drôle expérience.
0: Là. Oh, wow! Non, non, une fois que tu embarques là-dedans, écoute, tout dépendamment de la personne que tu es, là, mais généralement, c'est ça. Sérieux là, tu tombes là-dedans, tu tombes là-dedans pour des années. T'as beau dire que c'est ta dernière année, comme ça pendant dix ans. On salue les parents qui ont des <rire> nouveaux
2: athlètes. Ouais, je <rire>
0: pas ça, ils
1: savent dans quoi ils, ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. C'est tu sais quand ça commence, mais tu sais pas quand ça finit. C'est ce que je voulais dire. Ça fait une dizaine d'années que, que, que tu es dans le monde du cheer, mais il me semble que t'as un parcours d'un vieux routier, tu ouais. es entraîné, as été athlète, entraîné, été euh, coach dans, dans une source, second ben civère, scolaire, oui, scolaire, Je coche ouais. encore
4: du scolaire aujourd'hui. des euh, t'es ouais.
1: copropriétaire de ton club, puis t'as une boutique, tu sais, comme... Ça ça beaucoup, a été bien. Hein? Ouais, <rire> c'est
4: ça. C'est un emploi,
3: bon, là. C'est ouais, ta routine de vie. C'est plus que du temps plein, là, on s'entend. Mais c'est parce que je pense que... Euh, moi, j'ai une, une mentalité à faire ta marque dans le monde du aussi. Je pense que, bon, Jannie avec sa compagnie, Nadia, Kev, tu commences tranquillement à, à faire ta place encore plus et plus. Fait que, tu sais, je pense que les, les, les grands du Québec au cheerleading doivent progresser de cette manière-là rapidement avec beaucoup de, de projets différents pour justement booster, on petit peu comme ton bagage personnel face à ça. Là, fait que, tu sais, oui. ma vision de ça, c'est beaucoup de, comme, plus tu en fais dans ce milieu-là, plus tu vas être reconnu d'une certaine façon. C'est pas que pour la reconnaissance. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Ouais, mais ouais. Euh, ça, ça donne que c'est quand même un, un petit challenge de plus. Puis je pense que ça donne ça. C'est comme le petit challenge. J'aime ça, le petit challenge. Puis, de...
1: puis là, je vois ça. que ça, ça a l'air d'être comme ça, comme que, que tu gères ta, ta carrière. Exact. Euh, si on se concentre un peu plus dans ton club de cheer, est-ce que c'est une vision aussi que tu essaies d'amener, d'innover? Oui, euh...
3: ben, beaucoup, mais ben, tu sais, comme... T'sais, Matrix, dans les, les, les trois euh, dernières années, depuis qu'on est propriétaire, ça l'a vraiment comme explosé. Là. On oui. est passé de ma première saison en tant que propriétaire, c'était 12 équipes. L'année d'après, c'était 15. Cette année, on est à 20 équipes. Fait que on est proche de 400 wow. athlètes. C'est super. Euh, c'est <coughs> un gros développement. Puis ça fonctionne avec ma vision, autant à moi, Audrey-Anne, Cynthia, les trois propriétaires, autant de la boutique, puis du cheer, de vouloir comme, continuer à croire d'une certaine façon. Oui. Euh, puis je pense qu'on on travaille beaucoup, beaucoup sur le développement de l'athlète aussi, là, comme de plus en plus. Puis je pense que ça, c'est un sujet qui, dans le monde du sure, cheer. À faire plus de chemin parce que les, les, les formations PNC, là, moi, Janine, on en a fait une coupe ensemble, mais le programme national des, des coachs te, te force un petit peu à remettre en question tes méthodes d'entraînement, peut-être un peu plus. Euh, qui datent d'un petit peu plus longtemps. Fait que le développement de l'athlète est vraiment au top, top, top de nos priorités. Euh, préparation mentale, préparation physique, euh, les adaptations d'horaire, permettre aussi aux athlètes de okay. consolider le fait d'être au gym et faire tes devoirs, avoir une salle d'athlète, comme toutes ces choses-là, c'est des trucs euh, qui permet aux athlètes de se développer encore plus. Là,
2: tu, OK. Oui, il faut dire, là, on ne coach pas maintenant comme on coachait il y a 10 ans ou il y a, Ça, y a 15 dire. ans. Le, on, notre, le, le type de coaching, la manière, la mentalité de coacher a vraiment changé, puis je pense que ça nous amène justement sur le sujet d'aujourd'hui, qui est mm -hmm. qu'est-ce qu'un qu qu bon athlète, tu sais, mm -hmm. puis euh, tu sais, j'ai invité Alec aujourd'hui, euh, ben un, parce qu'on est des amis de, ouais. de très long, <rire> longue date, puis euh, ben, j'ai lancé le sujet comme ça euh, sur la page de Coach de Kicks, on a une page de Coach de Kicks, puis euh, Alec avait écrit un, un long paragraphe, j'ai dit, eh hey, viens on nous en jaser <rire> sur le podcast, fait que euh, c'est ça, parce que en même temps que nous, on change notre, notre approche. Les, les entraîneurs, on, on est aussi beaucoup plus conscientisé de la manière qu'on entraîne. Mm -hmm. euh, les, le type d'athlète, au fil des Ils années. Ça bouge, oui, Vraiment
3: beaucoup. Tu, sais, même, tu me dis 10, 15 ans, mais on peut parler de même 5 ans. Là. Les ouais, 5 dernières années ont été. Tu sais, puis on va tout se le dire, ça a été ouais. un gros événement dans notre vie, mais la COVID a créé ouais. un clash. Et tu sais, comme Qu'est-ce qu'un bon athlète? Je pense que la COVID a vraiment fait une grosse différence aussi là-dessus parce que si je lisais beaucoup les, les réponses des autres ouais. coachs. Puis, tu sais, comme, il y en a, tu sais, le terme « coachable », tu sais, qui est comme, d'avoir un athlète coachable, c'est tellement parapluie comme terme parce que ton besoin de cette athlète-là peut être différent, comme, d'un à l'autre. Tu comme, être coachable, c'est pas la même chose pour chaque athlète puis chaque besoin. Puis, je pense que maintenant, on est plus conscientisé à… Euh, L'athlète, qu'est-ce que lui il apporte? Puis comment on peut ouais. développer cet aspect-là? Parce que, tu sais, comme avant, t'sais, un bon athlète, là, on, rapidement, on fait, ah, elle a de la gym, ah, elle fait des stunts, ah, elle est forte, Ah, elle est grande, Ah, elle, elle est petite parce qu'elle est voltige, tout ça. Mais aujourd'hui, au contraire, on peut, tu sais, les catégories non-tumbling, euh, même dans les équipes tumbling, il y a toujours des gens sans tumbling qui apportent d'autres choses. Tu sais, moi, je faisais du tumbling avant, j'en fais plus, mais, euh, tu sais, j'ai encore des bons sauts, je vais être à front-lab, je suis un bon danseur, des, des trucs comme ça, mais je pense que ça peut distinguer un bon athlète en général puis tu n'es pas obligé d'être dans toutes les catégories exceptionnelles tu peux avoir tes exact. forces et tes faiblesses puis aujourd'hui je pense qu'on s'adapte plus à ça qu'avant parce qu'on dirait qu'avant on était tout le temps il faut mon tumbling on, 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 on focusait sur
2: le talent exact. puis de plus en plus il y a beaucoup de distinction entre un athlète un athlète talentueux puis un comment est-ce qu'on a dit ça tôt? travaillant ah ouais. un athlète talentueux puis un athlète travaillant parce que le talent à un moment donné, ça plafonne. Puis même que des fois, des athlètes talentueux vont pas avoir le même défi que des athlètes un peu moins talentueux. Donc, un athlète talentueux, quand il arrive à un blocage ou à un défi, c'est plus difficile pour eux des fois de passer ça parce qu'ils sont pas habitués, parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils ont des capacités plus faciles. Et là, ils vont arriver. Et là, ils arrivent à un défi que... Tu sais, mettons, il y a des athlètes là, en niveau 1, là, et les autres, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Tandis que tu as des athlètes, là, niveau 1, 2, 3, ils vont passer ça le même bah, parce que c'est plus signé puis long. Pis long pis... Oui. Mais là, ils arrivent en niveau 3, puis ça se peut que ces athlètes-là, ils arrêtent là, parce qu'à un moment donné, là, il faut, oh, faut que tu ailles plus au gym, faut que tu mettes plus d'heures, il faut, faut que tu fasses de la muscu à la maison. Et des athlètes talentueux ne sont pas nécessairement obligés, euh, euh, habitués de faire...
3: L'étape de plus, même, le petit step, là, la, la différence... Mais tu surtout, tu sais, c'est drôle que tu mentionné ça, mais la différence entre niveau 1 2, le clash au niveau 3, ouais. c'est make it or break it. C'est comme, tu, tu réussis ou tu ne réussiras pas. C'est ce un niveau qui est clé. Exactement, parce que ouais. c'est un gros changement au niveau du tumbling, je considère, à la gymnastique. Tu, tu commences à rentrer des back, des, 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 des salto arrière, des trucs comme ça, qui, qui sont un step de plus. Tu même, tu me dis, le, la petite, ou des trucs comme ça. Ouais. Tu sais, des fois, quand ils sont jeunes, ils ont moins de peur. Fait qu'ils vont garocher des flics. Tu sais, ils vont se lancer par en arrière. Ils auront moins ce stress-là, les renversements. Tu sais, ça va super bien. la
1: jeunesse. Hey. Exact.
3: Mais après ça, t'arrives sur comme, il hey, faut que je me garoche sans toucher le sol vers l'arrière. Puis, euh, tu sais, de, de t'enligner sur des trucs que t'as jamais fait de ta vie, tu sais, comme sans contact au sol ou tu sais, comme d'avoir plus comme une perte de contrôle un petit peu. Tu sais, souvent, les athlètes talentueux vont avoir beaucoup de contrôle sur ce qu'ils font en général. Donc, euh, quand ils arrivent à un, un autre step ils n'ont plus de contrôle donc la perte de contrôle ça peut peut-être ouais. être ça qui, 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 qui brise Est-ce que
1: c'est plus, de... euh, est plus facile de coacher un athlète jeune ou un athlète plus âgé qui a de ce qu
3: fait. Je, ça dépend ouais. <rire> parce que moi j'ai commencé le jeu quand même sur, sur le tard je veux déjà 13-14 ans c'est quand même plutôt vieux d'une certaine façon. Ouais. Tandis qu'il y en a qui commencent... Euh, tu sais, les filles Nadia à 3 ans, là, c'est vieux là, tu sais, 3-4 ans. Mais <rire> ben, euh... <rire> ben, c'est cool parce que ça, va faire, ça peut faire des athlètes qui se développent. Puis c'est ça aussi la différence. C'est quand ils sont jeunes et sont talentueux. Tu sais, s'ils commencent à 3-4 ans, à 8-9 ans, ils vont se tanner, ils vont vouloir faire d'autres choses. Puis c'est bien aussi... Euh, T'sais, le multisport en général c'est quand même c est, c est... moi j'adore quand j'ai un athlète qui arrive à 7-8 ans au cheer puis ah oh, mais maman a dit qu'elle a fait de la gymnastique de la danse elle a aussi joué au soccer mais ouais. elle a aussi fait après la, la natation tout ça mais ça c'est des développements moteurs hyper importants pour les athlètes ouais. que euh, ça fait une différence l'athlète arrive est consciente elle a de la coordination est capable de comme de, 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 de s'entraîner parce que comme on entraîne des athlètes mm -hmm. de trading, on fait pas c'est pas que pour le plaisir oui il y a l'aspect plaisir mais
0: il y a une certaine discipline aussi qu'il faut que. Énorme. Qui, ah, qui oui, est vraiment là-dedans. Ouais. Vous
1: parlez d'un athlète coachable, en parenthèse, ouais. qui pourrait être un terme parapluie. Est-ce qu'un athlète qui fait du multisport, qui fait plus qu'une discipline, et coachable d'une façon différente qu'un athlète qui fait juste un sport ou qui c'est juste sa
3: discipline. Quand ils sont plus jeunes et ont fait du multisport, moi je considère que ça fait une différence quand ils arrivent dans le monde du trading. Puis tu sais, le step compétitif aussi, comme on a les programmes récréatifs, pré-compétitifs, pas mal dans tous les clubs au Québec, le step vers le compétitif, il y a quand même une différence parce que c'est des routines un petit peu plus poussées, c'est des entraînements des fois un peu plus longs. Je sais pas, tes filles s'entraînent combien d'heures par semaine, mettons, à leur âge Ils
0: là présentement à leur âge. Ils sont dans le U6, niveau 1. Fait qu'on est rendu à deux fois. Semaine. Ils sont vraiment dans le volet compétitif. Puis c'est ça, longtemps. 2h, 1h30, 1h30. 1h30. Alors c'est 3h semaine. Ouais. Et puis. Euh... C'est en masse à ce temps c'est déjà beaucoup.
3: Mais tu sais, comme. Ouais. Parce que après ça, tu sais, là, je sais pas comment ils fonctionnent, mais tu sais, après ça, quand ils sont à cet âge-là, c'est que. Moi, du cheer, c'est pas juste euh, faire de la gymnastique, faire des stunts. T'sais, je sais que c'est Legacy encore, que tes filles sont là, là mais ils font euh, des activités de développement moteur. T'sais, ils vont beaucoup. apprendre à sauter sur la trampoline, ouais. à tomber beaucoup, assis, beaucoup. Euh, à faire euh, des, des équilibres sur les mains. Mais comme, juste comme d'aller un petit peu sur les mains, revenir ouais, de la stabilité, des exercices de, de musculation pour essayer de te placer, de l'alignement du corps. Oh, ouais. Moi, j'arrive du milieu de la danse, ce qui est très différent. Là. comme Quand j'étais jeune, c'était... Il faut que tu marches droit, il faut que tu trouves tes épaules, il faut que tes hanches soient telles placées. C'est des trucs qui m'ont qu aidé à apprendre aussi à rendre au cheer parce que quand tu stunt, il euh, faut que tu sois bien square, les épaules bien droites, les hanches euh, bien placées, les jambes, comme la, la coordination, c'est quelque chose qui est très important à développer chez l'enfant. Parce que quelqu'un qui a fait zéro zéro sport ne va pas arriver en tant que bon athlète nécessairement tout de suite au, au cheer, va avoir un travail plus grand à faire. Mm. C'est là que la distinction s'il si est travaillant Why not? Tu vas être un très, très bon athlète. Si ouais. t'es prêt à mettre l'effort, versus quelqu'un qui est fait du multisport, qui est super talentueux, qui arrive au jeu, mais qui veut zéro travailler, ça ne fonctionnera pas non plus. C'est ça. C'est ça.
2: Oui. Puis l'attitude, je pense que ça, c'est l'autre partie d'être un bon athlète. C'est vraiment l'attitude que t'as durant les entraînements. Puis ça. tu on, on, tout, le, tout le monde le dit, tout le monde le sait, mais ça reste quand même un challenge quand tu le coaches, que as un super athlète talentueux, là, mais. Tu qu'on le dit, là, qui je sais pas comment bien le verbaliser mais une attitude qui est très difficile. Qui est difficile? Que, euh, mais puis tu en as d'autres qui vont arriver qui ont toujours le sourire, euh, qui sont toujours prêtes à recommencer, qui vont toujours encourager quoi, les une autres. C'est quoi c'est difficile. Euh, ben, moi euh, ouais.
3: euh, tu sais on est un sport d'équipe moi je pense ouais, qu'être un bon coéquipier, ça fait partie d'être un bon athlète Absolument, ou une bonne athlète un, je pose bonne la
1: bonne question équipeur. parce qu'on a difficile des fois peut être euh, euh, Peut se mélanger avec le fait d'être compétitif et de vouloir oui, pousser oui. les autres. Alors, si pas des gens qui sont sur la même longueur d'onde dans ton équipe, ouais. peut-être que tu ça. vas ouais. avoir un athlète qui va sembler être négatif, mais que lui veut pousser plus. Ouais. C'est pour ça que je pose la question. C'est quoi l'attitude négative? Qu'est-ce qu'on qu qu veut éviter en tant que coach dans son équipe, mettons, d'un athlète?
3: Je, en fait, c'est juste de, de aussi comprendre que toi, mettons, à ce moment-là, en tant qu'athlète, si tu es super compétitif, ça se peut que l'athlète à côté de toi, cette journée-là, n'est pas super compétitif Puis, il faut rester. je pensais quand on parlait un petit peu du challenge, en ce moment, du changement. De, de mentalité des athlètes puis mm -hmm. de gérer comme cas par cas un petit peu plus. Je pense que c'est quelque chose de société aussi en général. Oui. Mais dans une équipe, il y en a qui vont avoir des, des aspects compétitifs très, 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 très élevés comme d'autres qui vont être moins sur l'aspect compétitif très, très, très élevé. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi que ça dépend depuis le début, peut-être au niveau des trials quand vous faites les, les sélections d'équipes, on, on peut voir aussi que là, maintenant, on a des équipes comme tu as mentionné tout à l'heure, récréatif, compétitif, mais dans le volet compétitif aussi, tu as des niveaux, tu as des niveaux ouais. provinciaux, tu as des niveaux nationaux, tu as des niveaux internationaux qui font en sorte que c'est là que vous, en tant que coach aussi, avec les sélections que vous faites, les sélections d'équipes, il faut vraiment voir et gager aussi la mentalité de l'athlète et puis qu'est-ce que tu es prêt à mettre pour faire partie de l'équipe. Ben,
3: la question, la fameuse question, c'est quoi tes objectifs, mettons, là? Ouais. De, aux évaluations, maintenant, ça fait beaucoup plus partie des questions qu'on pose. Tu sais, moi, je me de quand on avait débuté mes premiers trials dans en tant qu'entraîneur, euh, on était comme les feuilles, tu comme, OK, qu'est-ce qu'elle fait comme élément? On la place en stunt, elle es est bonne en stunt, qu'est-ce qu'elle a réussi, etc., etc., Tandis que maintenant, euh, tu sais, moi, dans mes évaluations, ben, je suis assez à une table, puis je passe un athlète, un par un à y poser des questions. Euh, tes parents, ils pensent quoi? Est-ce qu'ils sont prêts? Combien de fois par semaine tu voudrais t'entraîner? C'est quoi tes objectifs? Est-ce que, euh, tu tu me dis que tu veux faire du niveau 2 parce que ça fait trois ans que tu fais du niveau 1, mais... Pourquoi il faudrait que moi je te sélectionne en tant que c'est quoi tes objectifs? C'est là qu'on va déterminer. Bien, moi, tu sais, comme l'année passée, je suis venu à tous mes cours de gymnastique, j'ai été, je considère qu'une bonne coéquipière, encourageante, leader, etc. Bien, là, ça peut faire la différence justement sur c'est quoi un athlète travaillant. T'sais, elle n'a peut-être pas mm -hmm. tout le talent pour faire, pour faire ce niveau-là tout de suite, mais elle a fait le step de plus de me prouver qu'elle est travaillante et qu'elle va vouloir mettre l'effort dans le fond euh, sur la prochaine étape. Exact. Ben, ça peut être ça qui fait la différence. Puis, tu sais, te rappeler le point de comme dans une équipe, un point d'un bon athlète là, très important, c'est être un, un bon ou une bonne coéquipier, coéquipière. Oui. C'est vraiment important de comprendre puis de parler ça, aux gens puis de, de s'intéresser. L'intérêt aussi envers tes coéquipiers, coéquipières je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est pas, t'sais, moi, c'est une mentalité puis ça, ça se peut que les gyms aient toutes une mentalité différente puis c'est correct, mais tu sais, T'es dans une famille, puis je pense que ça c'est un mot que tous les clubs au Québec ouais. comment l'utilisent, ouais. si oui, ben oui. mais ben oui. moi un athlète qui rentre au gym cinq minutes avant sa pratique et qui quitte deux minutes à la fin de sa pratique et qui ne parle à personne et qui s'intéresse pas nécessairement aux autres, clairement ça sera pas un bon ou une bonne coéquipière parce que il va pas euh, créer de liens, puis ça ne l'aidera pas, se rendu dans... Tu n'auras pas envie d'encourager quelqu'un euh, ou de t'intéresser ou de, de, de vouloir mettre toi de l'effort pour cette personne-là dans ta propre équipe et que ça va peut-être te faire de toi un moins bon coéquipier, coéquipier.
2: Être à l'heure fait partie d'être un bon athlète. <rire> mais mais -être ma, être à l'heure, ben, ouais. ouais, ça veut dire 15 minutes avant mais, ta pratique. Toujours 15. <rire> ok, mais, 15. 15. C qui, c qui,
3: 15 pour qu'à l'heure de ta pratique, t'as été souillé les pieds, t'as quoi de fait pis que, que ça que, part que là? Que fait, mais c'est ça, c'est
2: dans le fond, cette 15 minutes-là aussi, c'est que les athlètes qui arrivent 15, 20, 30 minutes avant leur pratique, c'est que aussi ça les met dans un minding de je m'en vais en pratique. Oui. Si t'arrives une minute avant, t'arrives sur le rush, pis t'arrives dans ta pratique, tu t'es un peu comme un cheveu ça soupe. Mais si t'arrives avant, t'es là, tu te mindes, tu sais que tu t'en vas en pratique, t'arrives là, ta pratique elle commence, t'es. T'es on, t'es comme. Et tu
3: peux, profiter de ces moments-là pour parler avec tes coéquipiers, coéquipières, puis de pouvoir comme faire. Euh, hey, aujourd'hui j'ai envie de ça. Okay. On peut tu comme pousser plus. Tu sais, aujourd'hui je veux que le tumbling soit vraiment bon pour tout le monde. On va se minder là-dessus. Tu peux créer ce genre de bonne. Ça crée de la -là, confiance. Là, ouais. Ça crée là, de l'esprit d'équipe.
0: Euh... Ouais. Ça crée vraiment tous ces petits aspects-là qui font en sorte que ta routine va être plus être solide ton année va vraiment plus être solide. Ce 15 minutes-là d'avance, ce 15-20 minutes d'avance, 15, oui. et même après, Ok, on le dit tout, les coachs, c'est difficile là, de faire sortir l'équipe parce que de un, vous avez eu un une heure, deux heures de boost d'adrénaline. Exact. Imaginez quand la pratique a super bien été en plus. Oublie ça, l'athlète ne veut pas partir, l'athlète veut rester. Ouais, mais là Vous
1: parlez, vous parlez d'athlètes qui sont autonomes dans leur déplacement à 15, 16, 17, 18 ouais. ans. Un athlète qui a 11, 12, 13 ans, est-ce que d'être un bon athlète, D'avoir le support parental adéquat, faire mmh. en sorte que tu vas être un meilleur athlète ou un bon athlète. Si ton euh... parent vient te mener cinq minutes ça, avant la pratique, c'est tu dit super... Dépêche-toi, <rire> let's go, on sort. Ça, c'est
3: super controversé comme sujet, les ça. parents. Mais euh, oui, moi, je pense que les parents ont un très gros rôle sur être un bon ou une bonne athlète. L'implication, Puis ça peut beaucoup. être autant positif que négatif, parce oui. que des fois, tu peux être le parent un peu trop pour ton athlète. Tu sais, si tu ne respectes pas les, les, les capacités limites, et les ouais. limites que, que ton athlète va se mettre à elle-même ou à lui-même. C'est ton enfant. Exactement, c'est ton enfant. C'est ton t'sais, enfant. T'sais, moi, un enfant qui arrive, euh, qui dit, euh, « Mais maman, je ne veux pas y aller au cheer aujourd'hui. » comme à, Clairement, il y a une réflexion à faire. de Est-ce que toi, en tant que parent, tu peux, si c'est une fois dans l'année, c'est une chose de comme dire, « OK, mais non, mais tu sais, on a pris un engagement. On le fait, c'est important parce qu'on s'est engagé. Tu vas finir cette session-là. C'est bien. » Mais en tant que parent aussi, de respecter ce que ton athlète te dit, euh, ce qu'il ressent, puis comment il se sent aussi dans son milieu. Mmh, euh, c'est important à ce niveau-là puis tu ça arrive plus souvent dans le monde du cheer que les parents sont beaucoup plus impliqués que pas assez impliqués ouais. tu sais c'est très rare ou que tu si y a un athlète mettons qui, qui, qui a qui peut-être des parents moins impliqués ben, d'un revers il y a quelqu'un d'autre qui va en tant que parent qui va faire comme "les bons moi je vais la gérer aussi cette athlète là" puis tu sais ouais. on ouais. a des
1: je vais la des... transporter je vais aller la chercher Exactement oui oui oui
3: absolument ouais. Moi, absolument, Parce absolument. Que les parents
2: impliqués ils veulent que l'équipe fonctionne puis, ils, veulent, puis ils, ils comprennent donc ils vont Faire ce qu'il faut pour le bon fonctionnement de l'équipe. C'est pas tous les parents qui ont des horaires non plus, comme.
3: Tu sais, moi, qui, mettons. Qui le je faire, vais moi, donner moi, mon, ouais. mon cas, mettons, mais tu sais, moi, mes parents. Euh, Maman est super impliquée là, quand quand des cheveux. Mais ma mère est coiffeuse. Elle travaillait des soirs de semaine et un samedi, tu sais. Mais quand j'avais une compétition le samedi, c'était impossible. difficile. Ouais. Difficile, là, je vois pas dire impossible parce que ça s'est libéré beaucoup, beaucoup de fois. Mais c'est plus difficile d'aller me porter, d'avoir tout ça. Fait que j'avais besoin de, bon, par moi-même, tu comme soit me rendre à ma pratique par moi-même ou sinon de, de faire affaire avec d'autres coéquipières pour me rendre. Puis, tu sais, c'est là l'implication que le degré de l'implication de chaque parent peut être différent, mais l'important, c'est le support là-dedans, je pense, non. de ton athlète. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps présent, mais tu as besoin de, de poser des questions, puis de t'informer. Puis tu sais, le nombre de fois que j'ai des parents qui sont comme, hey, ⁇ Ma fille me parlé qu'au dernier cours, euh, ils ont fait telle affaire, euh, mon gars m'a dit que vous avez fait tel jeu. ⁇ puis là, je suis comme, hey, ⁇ C'est tellement fun de savoir que vous parlez à vos athlètes, puis que vous vous intéressez aussi à quest ce qu'ils font dans leurs entraînements, mettons, puis de, de voir comment ils s'entraînent, puis de qu ce qu'ils développent dans le monde du tu sais Je pense que ça, c'est quelque chose qui... est. Très important aussi à se poser comme question. Puis tu sais, euh, chaque club a ses façons de travailler, ses façons de penser, puis ses motivations en tant que tel. Puis chaque aussi degré de niveau d'athlète peut différer là-dessus, là, je pense. Là. Tu sais, D'avoir comme euh, un athlète national ne va pas avoir les mêmes priorités puis la même mentalité qu'un athlète de niveau mondial. Tu sais. C'est correct parce que c'est des degrés puis tu développes ça avec le temps. Mais euh, au final, il faut que tu restes un athlète qui est prêt à travailler, qui est prêt à être un, un bon coéquipier, coéquipière. Puis,
0: clairement, tu as besoin d'être passionné.
4: Exact. <rire> ouais.
0: Écoute, je ne sais pas si c'est délicat ou quoi, mais je suis sûr et certain que c'est quand même une bonne question parce que tu l'athlète qui travaille. Écoute, tu l'athlète qui travaille, qui s'implique, qui veut vraiment, qui aime vraiment le sport. Mais on parlait de ça de, de, du début. On va se dire un niveau ouais. comme ça. L'athlète, là, c'est que ça fait cinq ans qu'elle est dans le niveau 2. Puis, elle ne chiale pas du tout. Non. Là. Elle est là constamment... Mais à un moment donné, là, le découragement est là. Qu'est-ce que toi, en tant que coach, tu peux donner de plus pour garder l'athlète, pour dire écoute, c'est soit un blocage que tu as, c'est soit que... La place aussi. Tu sais, les équipes, c'est une composition. Tu ouais. mais tu sais que le niveau 2, je crois que ce serait vraiment à date son maximum. Elle ne serait pas encore prête pour, tu d'aller d'une coche. Mais elle a toutes les qualités. Elle est travaillante. C'est... Ta... Tu c'est ta MVP à chaque année. Quel genre de motivation, qu'est-ce que tu peux lui donner de plus? Et tu as le parent qui est là à côté, soit difficile ou facile, mais encore, tu as vraiment beaucoup d'exemples comme ça que tu as l'athlète qui reste là, qui reste jamais... C'est quoi le, en tant
3: que coach? L'étape, le, 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 de de franchir une étape, c'est vraiment quelque chose. Puis tu encore nommé le niveau 2 versus le niveau 3, mais c'est encore une fois l'étape ouais. souvent. Puis même. Je dis niveau 2 parce
0: que c'est vraiment oui, ça. Oui, exact. C'est là
3: que c'est plus difficile de ouais. passer au-dessus. Puis c'est. Pis... Je pense que la, la plupart des clubs fonctionnent comme ça. Puis ça, c'est une opinion. Puis moi, je fonctionne comme ça. Fait, mais je le sais parce que je suis informé Puis je peux poser on des jase, questions. Là, on s'en parle. On s'en parle. Les, les oui, propriétaires de C'est euh, le gros avantage souvent dans les, dans les clubs de cheer, c'est que tu as souvent des cours de tumbling, de gymnastique qui sont à part de tes cours de cheer d'équipe. L'avantage de ça, puis moi, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous, c'est ton niveau de gymnastique n'est pas obligé d'être équivalent à ton niveau d'équipe. T'sais, tu peux t'entraîner dans, dans une équipe niveau 2, mais faire des cours de gym niveau 1 parce que j'avais besoin, exemple, une base arrière, mettons, euh, qui ne fait pas de gymnastique, mais elle fait du niveau 2 parce que j'avais un spot de base arrière libre puis j'avais ouais. besoin d'une base arrière. Elle est bonne en stunt. Elle fait ça, mais elle a le zéro tumbling. Fait elle s'entraîne dans en le niveau 1 versus, mettons, une athlète très talentueuse qui rentre full tumbling puis tout ça. Très peu, elle arrive du milieu gymnastique, très peu d'expérience de, en cheer. Je ne vois pas non plus, même si ça fait on a flickback, la mettre en niveau 3 Tout demain suite. en claquant des doigts. On va la faire stunter niveau 1, niveau 2, mais elle peut s'entraîner en niveau 3 et plus en tumbling, elle peut commencer à vriller, c'est à vue, ça me change. T'sais, dans le sens que tu peux être un athlète de pitié. Il y en a qui sont super bons en gym, qui sont moins bons en stunt. Puis en danse, mettons, il y a des gymnastes qui arrivent dans le monde du cheer. C'est comme... sûr que tu as connu les accords de Fais-moi faire un
2: basket en arrière, exact. mais fais-moi pas danser.
3: C'est tout le temps ça, c'est comme, tu sais, je peux mais tu... ben, Fais-moi faire une pause de gym, je suis comme, ouais, mais à un moment donné, c'est comme faut je veux de la tu sais Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre, exact, il y a, tu danses, exact, y a des mots <rire> Mais, euh, tu sais, il y a ces, ces cas-là. Puis là, mettons, tu sais, moi, je vais prendre un cas qui, qui est dans notre gym, là, mettons, là, Noémie, tu connais Noémie, oui. elle est maintenant oui. entraîneur chez Matrix. Oui. Euh, Noémie, elle a fait 7 ans
0: de niveau 1
3: elle, a commencé le wow. cheer très, très jeune.
0: Shout-out Noémie, niveau 1, 7 ans.
3: Puis, tu sais, les trois dernières années, mettons qu'on la classait encore niveau 1, à chaque année, c'était « Pourquoi? »« J'aimerais ça être capable et tout ça. » Puis pourquoi elle a réussi à traverser? Puis j'ai comme tu mis souvenir encore de cette situation-là, mais dans mon souvenir, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y avait un spot en niveau 2 d'une base qui, qui était comme, mettons, l'athlète s'est blessée, puis j'avais besoin d'une remplaçante dans cette équipe-là. Puis on était comme, qui est-ce qu'on prend? J'ai pas d'autres athlètes niveau 2 disponibles. Non, non, on va demander à Noémie. Elle est prête? C'était comme rendu au milieu de l'année. Ah. Tu sais, viens dans cette équipe-là. Puis là, elle a, elle a embarqué ouais, en niveau 2. Ça arrive puis là, tellement oh, souvent des hey, Elle a fait la job, elle était prête, elle était là. Puis tu sais, elle est arrivée à sa pratique. Puis tu sais, c'était comme, hey, c'est ma chance, je la prends, ouais. je la fais, go, elle s'est lancée. Puis ça a fonctionné. Ah, voilà. Mais t'sais, ça,
2: pour tous les athlètes, là pour de vrai, d'être disponible et justement de tout le temps donner ton meilleur en, en pratique et le meilleur de cette journée-là, ça aussi. Euh, ouais. ben, c'est comme un graphique classique là, de ton 100 de journée, il est là, il est là, il est là, mais c'est tellement vrai. Mais en même temps, si les coachs sentent que tu donnes ton 100 à chaque pratique, quand il va avoir une opportunité, oh, oui. tu veux être la personne qui les dise... Appelles. « Hey, c'est quoi l'opportunité? Qui on a en tête pour l'opportunité? Tu veux être cette personne-là. » Puis, tu sais, c'est la même chose en tant qu'athlète, en tant que dans le monde du travail plus tard. Tu sais, de rester positif, d'être là, de supporter les autres, euh,
3: D'être oui. présente, tu sais, comme tantôt, oui. tu parlais d'arrivée d'avance, d'encourager ses coéquipiers. Tu ça, c'est des trucs qui vont résonner auprès d'un entraîneur. Oui. Puis, tu sais, même juste des calls, tu sais, comme, hey, gang, les coachs ont dit, allez s'asseoir, venez-vous en, tu sais, on est temps, tu sais, faut arrêter de jaser, faut se placer en silence, on est capable. Tu sais, des trucs comme ça, Au ça fait une différence. ta pratique
1: Parce qu'il y a toujours des leaders. Tu peux Exactement. avoir des leaders Exactement. négatifs oui. ou tu peux avoir un leader oui. 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 négatif. Mais,
3: on, on fait quoi du cheerleading mm. Des leaders dans une équipe de cheer, c'est quelque chose, tu sais, comme, en tant que bon athlète, c'est comme, oh, top. Le top du top, c'est un leader positif dans une athlète qui encourage tous ses coéquipiers, qui euh, va travailler plus fort que tout le monde, qui va justement comme faire des activités d'équipe, déterminer des Hey, gang, en fin de semaine, on a une compétition. Les coachs ont demandé d'arriver à une heure, mais je vous invite toutes chez nous avant. On va se maquiller ensemble, on va se préparer. »« Hey, ça, ces athlètes-là, c'est quelque chose, c'est rare. Ouais. » Est-ce Est que, que tu peux main, ouais. avoir ouais.
1: trop de leaders dans une équipe?
3: 500, moi, ça m'est jamais arrivé. Je pense qu'ils vont non. se partager. Après ça, c'est le combat de coq là tu sais qui peut arriver là de comme
1: mais s'il y a trop de loups dans, dans Ouais
3: mais tu sais de
1: loups de loups la meute ah, l'alpha ben,
4: ouais, de
0: ouais Ouais c'est oui
1: dans le là Ouais
3: ouais exact. <rire> puis ça. je vais revenir, je vais, re je vais rebondir un petit peu sur le sujet que tu as amené tu sais comme le pénives parce que ça me fait penser à un athlète mettons de niveau 2 qui veut passer à niveau 3 mais oui. aujourd'hui aussi qui est très différent d'avant euh, nous, on a des saisons qu'on va dire comme pré-try-out. OK, oui. De, mettons, ouais. des, des cours de perfectionnement de niveau, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, c'est là aussi qu'on laisse la chance aux athlètes de se prouver, peut-être. Puis, montrer... nous, mettons. Puis je pense que c'est très populaire, j'ai vu ça beaucoup dans les dernières saisons là encore mais tu sais on va quand on fait un cours préparatoire de stunt niveau 2 puis le prérequis c'est d'avoir fait une saison mais niveau 1 compétitif pour venir au stunt niveau 2. C'est pas parce que tu vas faire le perfectionnement niveau 2 que tu vas faire une équipe niveau exact. 2. Par contre, ça te donne la chance de te prouver solidement, même chose au niveau du tumbling, même chose au niveau euh, des cliniques de voltige, t'sais, tu peux aller te prouver dans plein de petites sphères puis et encore une fois, tous les clubs de cheer-off, des open gyms, des, des gyms libres, euh, c'est des moments où est-ce que tu peux aller voir des athlètes peut-être d'un niveau plus élevé puis faire « Hey les filles, moi j'ai besoin que vous me stuntez aujourd'hui, il faut que j'apprenne à faire un libre en extension » il y a toujours des responsables sur place tu demandes de l'aide, tu trouves des athlètes de niveau qui sont capables de faire ça ouais. Croche, on s'entend, il y a des règles à respecter mais non, non, ben oui, c'est des peux... moments ouais. où est-ce que tu peux te prouver en tant qu'athlète de faire un niveau peut-être un petit peu plus euh, de dépasser ta limite actuelle puis de prouver aux entraîneurs puis prouver au club en général puis aux autres athlètes que tu es capable de le faire
0: t'sais. encore tout ça que, encore une autre fois on revient, il 10-15 ans là, on n'avait pas accès à ça non. Euh, on Actuel, peut même ouais. aller ben, accès un... à, au perfectionnement accès que là le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un bon athlète, qu'est-ce ouais. qu'un athlète travaillant. Euh, Jeannie et moi, en arrière, wow. euh, faire en sorte que nous autres, c'était... <rire> euh, tu fais-tu de la gym? T'es-tu bonne en danse? Beaucoup plus en
2: performance. Exactement. La description d'il y a 20 ans d'un bon athlète, c'était c'est quoi tes skills? C'était beaucoup moins axé sur la personnalité. Oui, mais c'est ça, on dirait qu'être un bon
1: athlète à l'époque, c'était pas donné à tout le monde. Non. Alors qu'aujourd'hui, si tu arrives à l'heure, si t'es curieux, si t'es attentionné, si t'es positif, ça fait tout passionné, ça fait tout un bon athlète. Puis ça, c'est des qualités qui sont données à
4: le monde. Oui, oui, c'est ouais, ça. On n'importe qui. Maintenant, on dit
3: que le cheer, c'est un sport qui est beaucoup plus inclusif qu'avant. Ah, c'est beaucoup, oui, euh, beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup plus ouvert. Je pense que comme les stéréotypes du cheerleader, du cheerleader classique ont très changé depuis beaucoup. les dernières années. Ouais. Ça fait une bonne différence à ce niveau-là. puis euh, On en a reparlé dans le temps c'était 10-15 ans. Maintenant, 20 ouais. ans que vous autres, vous faisiez du cheer, mais juste 5 ans, c'est quelque chose de très différent. Le ouais. step, puis encore une fois, je t'sais, le step pré-post-Covid, c'est prix, prix, ouais, qui est-ce est qui a réussi à passer un an, un an et demi sans faire de cheer, puis à, à vouloir mm -hmm. rembarquer puis à être prêt. Le, moi je me souviens là, le premier entraînement qu'on avait le droit de faire des entraînements extérieurs genre euh, tout ah, le monde à distance ouais, bon hey, c'est quoi le sport c'est 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 supposé
0: être un sport de contact exact <rire> puis là on était tous
3: chacun dans notre coin un peu de même <rire> on, est, on fait des jumping jacks c'est comme puis ouais. c'est aussi de redévelopper l'entraînement le, auprès des athlètes C'est comme un athlète qui va être prêt à s'entraîner qui va être prêt à mettre un effort c'est là que ça distingue justement d'un athlète qui est comme ben tu sais moi, ça ne me tentait pas d'y aller parce que bah, c'est pas ça, mon sport. Mais en même temps, si tu es passionné, tu me disais, passionné, travaillant, exigeant envers ouais. toi-même, déterminé, euh, c'est là que tu vas y aller. C'est comme, ben, comme ça que je peux pratiquer mon sport en ce moment? Ben, c'est comme ben, ça, vais
2: vais y ouais. ça, ça que je vais pratiquer aller Avec un ouais. sourire, avec... Ta couette, ta boucle,
3: ouais, t'es Toi, Moi, j'avais ah des je... filles, il arrivait là, comme en top de soir, et étais comme, ah, je suis prêt. Enfin, yes. ok c est, c est... Fait que tu voyais à ce moment-là. Puis déjà oui. là, ah, c'est là que je pense que ça a fait un step. c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on s'est mis Penser peut-être un petit peu plus aux, aux athlètes en tant que tel, de comme, tu sais, qu'est-ce qu'eux vont nous apporter aussi en tant que club, en tant qu'entraîneur, puis qui est justement qui est impliqué, mm -hmm. qui est-ce qui est prêt, euh, qui est-ce qui, est, qui, est, qui, est, qui met l'effort. Est-ce
1: le, que tu vois plus des mauvaises. Ben, pas des Est-ce que tu vois plus des, 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 des athlètes qui se démarquent dans les moments qui sont plus difficiles ou dans les réussites, là, quand tout le monde gagne, quand tu es au sommet, ou non, quand c'est plus jour, difficile? Le jour, je eh, au jour le jour, totalement.
3: Le jour, puis tu sais, ouais. quand on parlait de chaque cas est individuel, je peux avoir un athlète qui, qui est. Une pratique, le meilleur athlète au monde, puis que, tu sais, comme, j'en prendrais 20 de même, pis ça serait comme parfait. Comme que la pratique d'après, je suis comme. T'as
2: ah! bah mangé quoi à matin? pas aujourd'hui. Ouais, c'est un petit commentaire-là,
3: tu sais. C'est de... ben... pas de la journée aujourd'hui! Ouais, c'est pas de la journée, qu'est-ce Qu qui est arrivé, tu Ça, ça l'arrive, Puis c'est. Pis...
2: Mais c'est être, oui, hey, oui, être
1: humain. Oui, c'est correct. Oui, c'est ça. Un athlète peut avoir des défauts. Absolument. Absolument. Après, oui, oui,
2: non, non, puis... Être est un bon athlète, c'est comme... pas... C'est pas vrai qu'un bon athlète, c'est 100, 100% non, tout le temps. Jamais, non, jamais. C'est le « overall » de la saison. Exact. C'est la personne qui est... Qui qui, qui, qui qui majoritairement... Là, t'sais, tu dis, tu lui donnes... 95% et plus. Ben là, oui. tu dis, pis, mais il y a des journées que, que tu lui donnes 15%. Ben c'est ça. Puis c'est
3: normal. Moi, je considère que c'est même bien parce que tu le comprends. Puis ce qui est important, c'est la rétrospection, peut-être là-dessus, personnelle. Ouais. Moi, je suis en retour de blessure présentement à l'entraînement. J'ai recommencé cette semaine à m'entraîner. Puis ça faisait un mois que je ne m'entraînais plus. Euh, le genou encore, super. <rire> mais euh, là, j'ai recommencé à m'entraîner. Puis j'ai une de mes coéquipières qui m'a dit cette semaine, Justine, était comme. Hey Alex, ça fait tellement du bien que tu sois là. là. Genre, dit comme dans la routine, hey, tu, tu nous parles, t'es là, tu chaînes, tu j'ai du plaisir à ce que tu sois là. Mon rôle de leader, je l'ai pris parce que ça, ça fait un mois, un mois à être est assis ton à regarder. C'est ça, ouais, je comme, hey ouais. non, non, tu sais, c'est pas vrai que je vais retourner là puis que quelqu'un va me dire, ouais. t'es pas à 100 hein? Hey, « Non, 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 ça fait un mois que je suis mes fesses, là. <rire> ça va y aller. » Mais ça m'est donc bien arrivé des pratiques que t'arrives dans nos bouts. Tu te souviens, moi, je croche tout le temps avant aussi. Des fois, ça peut être difficile, une mauvaise pratique, ça t'affecte full. Mais euh, il faut que tu rembarques. Puis il y a des pratiques où est-ce que ben, je n'étais pas leader puis j'avais besoin que Justine qu autre soit autre, mon ouais, leader cette journée-là puis qu'on s'échange puis... Et je ne considère pas que ça fait de moi un mauvais athlète, cette pratique-là, parce pas que je moins non, positif. c'est ça. T'es
0: humain.
1: Exact. Un bon athlète va, va, va avoir un impact, ce ben, que j'entends, majeur sur le reste de l'équipe. Ouais. Exact, totalement. Ouais. C'est un Si on
2: dit un bon athlète, mais dans, dans des équipes, il y en a toujours. Plus,
3: ben oui. plus, Plusieurs. Plus un, je veux
2: dire, ouais. le but, c'est d'avoir juste des bons athlètes. Mais <rire> euh, c'est ça. La majorité, je pense qu'on peut dire, là, la majorité des athlètes, c'est des bons athlètes. T'en as qui sont qui qui, qui un peu plus de mmh. durant durant une, dans une équipe durant une saison mais la majorité c'est des bons athlètes il y en a qui puis... se démarquent plus euh, puis qui ont qui ont la le désir intrinsèque de bien faire pour leur équipe puis de c'est ça le ouais. ce leader là, là c'est pas fake non, tu, l'sens. tu
3: l'sens. Ouais. Que, le sens tu le sens parce que avant tout tu me disais le compétitif mais lui est-ce que ses intentions pour être un bon leader, ils sont vraiment bien placées? Mmh. Ça peut faire une différence. Tu ouais. peux te sentir en tant que bon leader, mais que tu es tellement compétitif, puis ça, ça tombe à être du négatif parce que tu pousses le monde pas dans la bonne direction. Ouais. Tu les ça, as une vision, ça une vision, les ça, une vision personnelle d'objectif. Ça fonctionnera pas au cheer.
0: Tu as besoin
3: d'avoir une vision d'équipe. C'est pour ça aussi que tu choisis ton club, que tu euh, vas. Tu comme si tu pas bien où est-ce que tu es présentement, peut-être que ailleurs ça va être différent pour toi puis ça va être mieux pour toi parce que des mentalités au cheer, on peut toutes se ressembler là. je sais moi qu'il y a des clubs qui, qui pensent pareil comme moi puis que des athlètes qui pensent pareil comme moi comme il y en a qui pensent pas du tout comme moi puis qui sont pas dans la même lignée puis dans la même, oh, okay. dans la même ligne d'objectifs puis c'est correct puis c'est pour ça qu'il y en a beaucoup des clubs de cheer puis c'est pour ça que moi je veux que mon sport au Québec survive comme ça puis qu'il y en ait beaucoup des clubs parce que c'est pas parce que toi, euh, t'as une mentalité comme ça que c'est la seule mentalité et que c'est la meilleure mentalité. Non, non. ça peut être la bonne mentalité ouais, ouais. pour certains athlètes, puis ça peut être la moins bonne pour d'autres, puis c'est tout, tout à fait correct. Là. Puis on va
0: pas se le cacher, là. On est quoi, là? 10 000 athlètes, là. Ouais. On peut se partager. 12, ouais, est... 12 000. 12 000. Fédéris. 12 000. 12 000. 12 000. OK. 12 000 pour une beaucoup, province, hein. c'est beaucoup. Ouais. C'est vraiment beaucoup. On a le choix. Un mot-clé aussi que t'as dit aussi. Vous avez vraiment l'opportunité, mais ça reste que c'est toi, en étant qu'athlète, es le mot-clé, tu es la solution, tu es le produit qui fait en sorte qu'on a une équipe, qu'on a des compétitions, ah ouais. puis qu'on a du cheerleading au Québec. Exact. Vous en avez ouais. vu des
1: équipes, vous en avez oh. vu des athlètes. Est-ce qu'en tant qu'entraîneur ou en tant que coéquipière ou peu importe? Est-ce qu'un athlète peut changer? Est-ce que vous avez des athlètes ah, en début bon. de saison qui sont peut-être leaders négatifs ou moins travaillants et qu'à travers la saison, tu vois une évolution puis qu'à la fin de la saison, cet athlète-là devient un leader, un bon athlète ah, en ouais, fin de saison? Oui, euh,
3: c'est ou? tout le ouais. temps. C'est <rire> tu sais, à chaque saison. Puis même, ça peut être d'une saison à l'autre. Tu sais, à la fin de l'année, la plupart des clubs, on a des galas, on donne des prix, meilleur esprit d'équipe, meilleur showmanship, meilleur ci, meilleur ça. Euh, mais des fois, ton athlète qui va avoir été une saison la meilleure esprit d'équipe puis qui va avoir été leader arrive l'année d'après plus la même athlète. D'une saison à l'autre, puis le clash peut être comme énorme. Puis là, tu me parles dans la même saison, ça aussi, avant les fêtes, après les fêtes. Là, le temps des fêtes, il arrive, là... Le, on a besoin, je pense, tout le monde, d'une petite semaine de vacances. Un petit break. Le petit break, il est comme, il était break. attendu, puis c'est correct. Je ne sais pas comment ça sort, là, mais ouais. dans le ouais. sens que... Quand,
2: Techniquement, aujourd'hui, on est, aujourd est supposé être le 27 février.
0: Bon, Techniquement, on est vraiment mais, dans, okay. le peak, là, mais, es dans le pic, là okay. comme, Chaque week-end, après week-end, après week-end. Mais
3: ouais. là, des fois, à ce moment-là, t'as la petite excitation de comme hey, les grosses compétitions arrivent de fin de saison, t'sais, une célébration. Oui, oui. oui. la meilleure compétition. Exact. Officiellement, avec les thématiques. Tu
1: n'arrives pas, pas au gym et tu es un bon athlète. Il y en a qui doivent le faire, mais tu t'apprends à devenir exact. un bon athlète.
3: Exactement. Oh oui, Tantôt, on faisait le chapeau entre travaillant et talentueux, mettons, ouais. mais il y en a des athlètes travaillants et talentueux. Ah oui. T'sais, on n'a pas ah fait oui. ce parallèle-là, mais il hein? y en a des all-around. Il y en a des complets. Ça, ça on ça peut peut plaisir, des, des complets. Ça, là. Oui, là, oui mais, mais là, pis, pis, encore une fois, tu peux être travaillant et talentueux, puis ça se peut que tu arrives la pratique d'après, puis tu es juste talentueux cette journée-là, puis tu pas envie de travailler. Ou que une journée, tu sais, hey, Dieu sait qu'un athlète peut rentrer une journée. La pratique d'avant, son cours de gym, hey, j'ai garoché de la grosse gym, mes gros éléments les plus hauts que j'ai jamais performés. Arrive la pratique d'après, pas capable de faire plus qu'une rondade, puis là, ça l'attaque totalement, tu sais, comme l'athlète sur sa gymnastique. Puis là, je prends la gym parce que c'est super facile comme, 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 comme visuel pour ouais, tout ouais, le monde. Ouais. Mais tu sais, du jour au lendemain, tu c'est même pas quelque chose que tu penses. Tu peux avoir passé la plus belle journée de ta vie, mais que tu arrives au cheer et ton, ton, ton mindset n'était pas prêt. Tu n'étais pas mentalement prêt à ça. Ça fait que tu ne vas pas performer comme tu performais. Voilà je ne veux
0: pas non plus ouvrir une grosse parenthèse là-dedans, mais au moins mettre un aspect. Il y a aussi quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, les accidents. Exact. <rire> okay, tu peux avoir le travaillant, le talentueux, donner son 100 Il y a un incident qui arrive. C'est soit la fin de la saison, c'est soit un six semaines de break. Fait que le mental aussi, ça joue là-dedans. ben moi, j'avais vécu
3: mon plus gros pic d'athlète en 2017-2018, que c'était mes grosses années de... Euh, je faisais énormément de gymnastique. J'étais un super bon gymnaste C'était mes premières années world. Je performais comme au top, au top, au top. Ouais. Euh, J'ai eu une chirurgie, mettons, dans, comme qui m'a empêché de pouvoir performer pendant comme... Un mois et demi, je suis arrivé après le euh, gros blocage dans tout, puis difficile, puis la peur de tomber, parce que là, j'ai eu une chirurgie à telle place, si je retombe là-dessus, ça va être difficile. Des trucs comme ça... Euh, mentalement, puis à partir de ce moment-là, puis ça m'a pris un an... Tu sais, mettons, dans ce temps-là, je faisais des vrilles, je pratiquais ma double vrille, tu sais, au sol, nan, hmm. euh, ça m'a pris un an et demi avant de revrier au complet, tu sais. C'est un gros step. Puis tu sais, quand des gymnastes dans une équipe, puis que tout le monde... Puis ouais. dans le temps, moi, chez trucs on n'avait pas comme 10 000 gymnastes non plus. Fait que je faisais des gros éléments. et hey, mentalement parlant... Mais euh, mentalement je, parce que
1: physiquement, tu capable Physiquement, tu sais, tu totalement, j'étais prêt. j'étais là
3: Exact. Mais... Euh, le, le, mentalement. je pense que c'est là aussi qu'on fait la distinction aujourd'hui beaucoup plus. T'sais, moi, mes athlètes, sont, toutes mes équipes compétitives sont suivies en préparation mentale avec une spécialiste en préparation mentale parce que ça, puis ça nous a prouvé, puis encore aujourd'hui, que ça fait une très grosse différence le stress. Euh, mm -hmm. dans année, là, les dernières années, c'est comme les petits vomis en compétition, des trucs comme ça. C'est ouais. ah, euh, ah. des athlètes <rire> que dans le gym, ça n'arrive jamais. De <rire> <sujet>. Ça <arrive rire> un sujet complet d'un podcast si tu veux. Je... C'est ça, mais tu sais, c'est moi, j'ai une athlète qui avait un gros problème chronique de ça, puis c'était énorme. Pis en compétition, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. c'est Peu importe. Mais euh, elle a réussi à régler ça avec une psychologue, puis d'aller faire du travail, de la préparation mentale, yeah, d'aller rechercher. Puis aujourd'hui, plus de problème. Wow. Ça va bien en compétition, elle gère ça, son stress. Puis je pense que tous les athlètes ça, avaient besoin... Ça. De... ça fait
2: partie d'être un bon athlète, de... Aller de... prendre les moyens. Aller, aller prendre les moyens. Justement, tu reviens d'une blessure, ben d'accepter puis de dire il va falloir que je repasse à travers les étapes il va falloir que je recommence à zéro il va falloir que je re... sais que je travaille à la maison que je fasse ma physio mais tout cet aspect là ça va aussi avec être un bon athlète puis si tu es travaillant ça va arriver puis ça va marcher yeah. tu peux pas toujours travailler à 100% correct puis pas avoir de résultats Juste, ça, 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 ça ça arrive pas il okay? y a une chose de sûre si tu travailles, que tu travailles bien, que tu te concentres et que tu focuses et que tu fais les bonnes choses, ça va fonctionner. Puis
3: c'est pas parce que. Travaille, que tu travailles bien, parce que tu l'as dit, ouais, si ça. tu travailles bien, parce que tu peux mettre tous les efforts du monde, être présent d'avance et tout ça, mais qu'au final, ton travail, tu, sais, tu te donnes l'impression de bien travailler, mais qu'au ouais, final, tu n'en fais pas plus que n'importe qui d'autre. Tu sais. C'est là aussi que tu n'auras pas nécessairement des résultats. pour
1: savoir si tu travailles bien, tu te fies à ton entraîneur. Ben, tu te fies aux entraîneurs, ouais. tu te fies à, des, comme des, à des ton... partenaires. Exactement,
3: tes partenaires, tes coéquipiers, tes coéquipières qui sont avec toi. Puis, tu tu peux aussi. De s'éteindre tranquillement des objectifs personnels puis d'aller les, 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 les chercher. Donc, un bon athlète accepte la critique. Exactement. Ah oh oui,
2: très 100 gros, os, oh, ça Absolument, hey, ça je veux t'amener
3: ça, on n'en a pas parlé, mais la critique au-dessus. Puis, euh, en tant qu'entraîneur, on est souvent, souvent amené à pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas, ouais. plus que qu ce qui fonctionne. Mm -hmm. euh, donc, si en tant qu'athlète, si tu te fais taper sa tête trois, quatre fois puis tu n'es pas prêt à, à prendre cette critique-là, euh, ça ne fonctionnera pas. Puis, on fait encore attention. Moi, encore plus qu'avant. J'étais un coach, probablement, qui dit un peu plus euh, strict, euh, moins. Old school. Ouais, old school, ouais. peut-être ouais, un peu. peu old là, Moi, genre, c'était comme cool. les parents. Ils étaient comme, moi, j'ai hâte que ma fille, elle ait tellement peur de toi, j'ai hâte que ta coach, J'étais comme. Pas positif. Ouais, <rire> mais, euh, puis tu sais, même encore aujourd'hui, je me fais dire ça, pis je suis quand même eh boy, hein, vous ne m'avez pas connu il y a quelques années, parce que ça aurait été différent. Mais, mais euh, aujourd'hui, c'est ça, mais la différence, c'est que je vais aller pointer du ça beaucoup plus de réussite. Puis tu sais, quand une athlète va avoir plus de difficultés, maintenant, c'est d'accepter aussi en tant qu'entraîneur en qu que cette athlète-là, ça, mentalement, peut-être, elle n'est pas prête encore à ça. Puis, voilà. elle a réussi à le faire une pratique, elle n'a pas réussi l'autre. En tant qu'entraîneur, c'est pas ta job de juste leur taper sa tête non, non plus. Il y a des moments non. où est-ce que. Puis, la fois où est-ce qu'elle va faire une petite chose de mieux. Tu sais, mettons, là, je dis n'importe quoi. Un full, t'sais, t'sais, un full, une jambe, là, mettons, là, la libre, elle n'est pas collée, mettons, puis ça se tient pas. Puis là, tu lui dis, puis à un moment donné, tu de dire parce que tu comme, à un moment donné, ça va être juste too much. Mm -hmm. Puis là, ah, la fois qu'elle la colle, sa libre, là, faut que tu le reconnaisses. Ah, oui. là, faut que tu lui dises, hey, Good job, de placer ta jambe à la bonne place, je suis fier de toi. Ça Juste, a le marché. Je suis fier de toi, là. Pour la fois, pas parce que les 10 autres avant, elle l'a pas fait, mais celle-là qu'elle a bien faite. Ouais. La fois d'après, c'est quoi? S'il y a dit une fois, on va le refaire. On va le refaire, on va, va le refaire avec, ah mon dieu, il m'a trouvé bon. Ok, c'est beau, ok, je me tais. Puis tu sais, c'est ça tout le temps. Puis renforcement
1: on... positif.
0: Fou. fou c'est là que je l'ai appris dans le cheerleading. Le positif, constructif, positif. Vraiment, là, exact. cette phrase là Le sandwich. Là. Ouais, le fameux sandwich. C'est dans le cheerleading que je l'ai appris. maintenant, tu veux me donner un commentaire
1: à une coquipier, à, à quelqu'un dans ton équipe où <coughs> ça va fonctionner comment?
0: Je vais tout simplement dire, good job, cette run-là, là, tu t'es vraiment améliorée. Regarde, on va regarder ici. On regarde la jambe la prochaine fois. Hein? Mais continue, ton énergie est d'aplomb. Ton sourire, j'adore ton regard. Mais même... Moi, <coughs> pour même... moi, c'est parfait. Puis tu vas voir le sourire. T as amené ton point maintenant. j'ai amené mon point de coller ta jambe
4: mais tout le reste,
0: tout le reste, tout simplement, c'est vraiment que du renforcement. Positif. Puis nous, on le dit tout le temps
3: aussi aux athlètes, euh, parce que des fois, tu as envie que tes athlètes soient des bons leaders, soient tu pour être un bon athlète, tu as envie qu'ils puissent partager aux autres son opinion de, de manière éclairée, mais tu n'as pas envie non plus qu'ils le disent d'une mauvaise manière, puis ça, c'est souvent ça. La rive, ouais. Tu sais, comme je sais, toi avec Megan aussi, tu sais, c'est des plus vieilles des fois. Fait ouais. que, tu sais, de se faire dire par quelqu'un qui fait du tuer avec toi, tu sais, des fois de, de l'avoir un peu plus comme, hey, mais même pourquoi c'est elle qui me le dit? Je veux pas qu'elle me le dise, mais de la porter peut-être un peu plus comme dans le positif, constructif, positif. Puis il n'y a pas de. Un athlète, tu pas censé critiquer un autre athlète. Ouais. Tu n'es pas, pas censé être dans la critique. Si tu veux être un bon athlète avant tes coéquipiers et tes coéquipières, tu ne critiques pas. Voilà. Eux, Aider, tu peux donner un, un commentaire constructif ou du moins, va demander l'appui de l'entraîneur. Oui, une
2: proposition. Hey, J'ai trouvé euh,
3: que ouais. dans mon stunt, euh, hey, on a tellement bien fait cet élément-là. Mais à ce moment-là, je trouve que ma voiture a failli partir vers la gauche. Est-ce que tu sais pourquoi? Mais on a réussi à le rattraper. Ah, de te d'autonomie, que c'était bien, on a réussi à l'élément. Tu as dit, par exemple, qu'est-ce que toi, en tant que base, tu as senti ouais. qui était difficile. Mais à la fin, mais au moins, on a réussi parce qu'on a fighté. Voilà. Mais ça, l'entraîneur, après ça, c'est son rôle d'aller... Appuyer cet athlète-là. Mais en tant qu'athlète, moi, je considère pas qu'un athlète devrait, dire euh, dans le stun, Janie, euh, te tomber vers la gauche quand on a fait le, le, une jambe en extension. Tu sais, euh, ce pas à toi de dire ça. Donc, un qu athlète. bon athlète non.
1: communique bien.
3: Communique bien. Puis, va la, la relation, c'est avec l'entraîneur. On n'en a pas nécessairement parlé non plus, mais d'être comme. d'être à l'aise avec ton entraîneur, puis d'avoir le. Ouais, tu comme d'avoir le le feeling d'être assez en confiance avec cette personne-là. J'ai failli poser mentionner. la question
1: tantôt justement sur la relation avec l'entraîneur, mais je n'ai pas voulu aller là. Est-ce que ça peut être une défaite pour un athlète de dire « moi, je ne performe pas à cause de l'entraîneur? » Est-ce que ça Ooh. peut être... une Je pose la question là, parce que j'ai jamais fait partie d'une équipe, mais est-ce qu'un athlète peut se servir de ça comme béquille au lieu de se
3: dépasser... Parce athlète, ben moi, moi, moins. Moi, si moi, si un athlète ouais.
2: me dit ça, je vais dire de l'autre bord « il n'y a ben d'autres athlètes qui performent à cause de l'entraîneur aussi. <rire> ouais. Je suis fait
3: vraiment d'accord que... parce que moi, j'ai déjà j'ai rarement, très rarement ouais, reçu non, cette critique-là. Parce que peut-être
0: t'es tu pas dans le bon
2: programme. Es... Ouais,
0: dans es le bon pas niveau. Place, ouais, ou... je je dire, bon dire, niveau...
2: Si tu si tu performes pas, ce qui sera un autre sujet de podcast, oui. c'est <rire> pas juste à cause de l'entraîneur. C'est sûr que non, 100 Ça peut pas.
1: Dernière question. Okay, je vais passer rapidement. Je me pose la question. Euh, vous pratiquez énormément euh, durant une saison Beaucoup. et pour les compétitions, est-ce que tu peux voir une différence entre un bon athlète en compétition Ouh. et un bon athlète en pratique?
2: Ah oui. Peu, peut l'être en pratique ah, mais en compétition, ouais. vous? Ah, vaut. Ah, oui. Ça arrive 100 fois. Je suis même pas ça, coach
3: puis <rire> je dis <rire> oui! Ça, 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 ça fait. peut être juste euh, en terrain de pratique à l'échauffement en compétition versus sur le floor de compétition. Ça peut être deux... Deux athlètes complètement totalement différent. différents. Le clash, puis c'est pour ça que maintenant, nous, on fait de la préparation mentale parce qu'on le vivait beaucoup dans les dernières années d'avoir des athlètes qui... c'est un peu, ah, hey, malade, que... je fais tous mes éléments, ça est en arrière, arrive sur le floor de compétition, eh, vomi, eh, Mais
4: c'est la face, nervosité. Mais c'est pas bien.
3: juste la nervosité. Y a aussi, comme t'es comme pas prête mentalement, mettons, c'est pas juste... Des fois, il y en a qui sont comme c'est de l'anxiété, il y en a que c'est ça, c'est ouais. bien. Puis il y en a d'autres que des fois, c'est juste... Euh, il y en a qui black out total mais même pas il était pas stressé tu sais comme tu sais moi je considère que être stressé anxieux mettons en arrière du floor c'est correct parce que tu as tes coéquipiers tu sais moi je suis un gars qui, qui stresse avant d'aller performer puis euh, ouais. je vais aller voir mes coéquipiers puis je suis comme hey, tu sais j'ai confiance en toi euh, ça en va bien aller on se parle à tel moment on s'encourage à tel moment j'ai besoin de toi là ça c'est cool mais il y en a qui vont être comme ça en arrière du floor puis qui vont arriver sur le floor pipi,
2: puis ça déconnecte ça bloque ça ça déconnecte.
3: puis moi ça m'est arrivé une fois euh, Ma première chute de tumbling à vie, c'était à kick-célébration euh, « <rire> euh, Welcome to the jungle », dans la jungle. Ah. Je faisais un rouback dans le coin. Okay? Rouback tombe sur le dos. J'ai overspiné, puis je suis arrivé sur le dos. Puis ma coach, elle m'arrête en encore aujourd'hui. C'est une bonne amie à moi, des jardins. Euh, J'étais couché sur le dos, littéralement en tortue, genre comme ça. Mais j'ai black-out, j'ai figé, figé ouais. là, pendant comme au moins 3-4 secondes sur le dos, à ne pas bouger, à, à, à faire... « Oh mon Dieu, j'ai jamais touché de Tomlin de ma vie en Je suis couché sur le dos, oh les quatre les passent en l'air, puis je suis comme « Oh mon Dieu. » Oh mon Dieu, plus je me suis juste tourné en tête, puis je voyais ma coach, puis elle
4: était comme Lève-toi! Oh oui, oh oui, oh, oui, oh,
3: oui. J'ai réussi, c'est con, à refaire le clash entre les deux, puis de repartir. J'avais une autre diagonale, puis je suis reparti, puis ça a bien été, j'ai fini ma carrière, tu sais, comme, c'était la seule. Chose. Mais. Ça euh, <rires> euh,
1: euh, bon, euh, bon athlète se relève rapidement. Exact, ah oui. mais tu sais, mais j'ai quand même ça resté. Relève, on parle de, de quelque chose, mais oui. ça, ça peut être donner pas de temps. Mais tu sais, j'ai
3: quand même resté 5 secondes sur le dos, puis oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, il y a des athlètes qui font ça c'est la fin là comme ils, ils vont rester wow. coucher ses dos et ils bougeront plus ouais. de là là
2: ouais, oui après ça c'est ça arrive puis on le voit encore c'est Là, tu te dis, tu oh, t'as une mauvaise run. Là, Il y a ouais. quelque chose qui arrive, puis après ça, il n'y a plus rien qui marche. Ton ah ouais. côté de pyramide ne marche plus. Ton stun va tomber. Tu n'es plus là pour la aujourd'hui, on la, la, coach la
3: tableau par tableau pour ça, ouais. parce qu'on dit aux athlètes, quand tu fini ça, là, même s'il y a eu une chute, c'est fini. Qu -ce es Qu'est-ce que tu peux ouais. faire de plus? La page. Ça, là, exactement. Tu exact. sais, comme le. Hmm. le sou, comment c'est quoi? C'est un mot pour ça, tu d'être pro, proactif, réactif, positif. T'sais, je sais oh, pas comment le dire, ouais, mais tableau par tableau, tu sais, comme de faire d'être capable de tourner la page comme en claquant des doigts, ça aussi, un bon athlète, ça a besoin de faire ça. Parce que ça se peut que dans ton open, tout le monde aille The planté. Show Exactement.
1: Je trouve ça très cool. J'ai cool. appris beaucoup de choses, du sens que les mentalités ont, ont évolué. Avant, un bon athlète, c'était plutôt physique. Maintenant, c'est plus de à tout le monde. C'est des aptitudes d'arriver de, à l'heure. C'est d'être un bon coéquipier, d'être positif. Je trouve ça cool, que, 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 que c'est donner un peu plus à tout le monde. Je trouve ça cool aussi que tu peux apprendre d'être un bon athlète.
3: Exactement. Ben nous, en tant qu'entraîneur, notre travail, c'est de former des bons athlètes. Mm. C'est comme, pis, encore une je ramène le PNC. Je <rire> ne sais pas si j'ai ça en tête aujourd'hui, mais c'est euh, dans le plan d'un développement d'un athlète, il y a comme développer, puis apprendre à s'entraîner, apprendre à performer. T'sais, comme Ces steps-là, c'est des choses qu'en tant qu'entraîneur, tu dois développer auprès des athlètes pour qu'ils deviennent des
2: bons adhérents. Voilà. Hey, merci, prêt. Alex d'être venu. Merci. Voilà. Oh, oh, Alex. merci
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était fun. C'était vraiment amusant, Kev.
3: Moi,
2: j'ai
1: adoré ça. Adoré intéressant, ça. Bon, ça ouais, va
2: va clairement un peu plus long que peut-être 20 <rire> minutes habituelles. Direct, Donc, mais mais
1: quand c'est intéressant, on continue. Ouais, et on si continue. les gens veulent avoir euh, d'autres sujets très intéressants, eh bien, on vous invite euh, à aller euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, Facebook, euh, Instagram, TikTok, Notre nouvelle,
2: cha la nouvelle chaîne TikTok. TikTok, <rire> ouais. On a YouTube. Et YouTube, si Spot vous voulez fire. tout nous voir en live. Ouais,
1: allez cliquer, allez cliquer, allez vous abonner, c'est très important. Allez nous supporter. Et <rire> eh bien, vous allez pouvoir suivre le, 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 tous les sujets et tout ce qu'on fait parce qu'on a beaucoup de plaisir Merci ici Alec. au Kickstarter Podcast, premier podcast de cheerleading francophone
0: au, au monde.
4: monde!
1: <rire> Ciao tout le monde. Bye. Le
4: premier podcast francophone de cheerleading au monde.